0: Hallo und herzlich willkommen zu Work and Family, deinem Impuls-Podcast für ein gutes Miteinander aus Familie und Beruf. Ich bin Stefanie Pogemüller. ich bin systemischer Berater und Business-Coach, habe über zwölf Jahre Erfahrung aus der freien Wirtschaft und weiß als zweifacher Mutter, was es heißt, die verschiedenen Bälle im Alltag aus Beruf und Familie jeden Tag neu zu jonglieren. Mit meiner Arbeit aus Coachings und Workshops unterstütze ich Eltern dabei, ihr ganz individuelles Vereinbarkeitsmodell zu finden. Und heute geht es um das Thema Vereinbarkeit und Partnerschaft in Zeiten von Corona. Ja, wir starten heute in Woche 3 der Corona-Ferien und ähm, das Ganze hat natürlich auch auf die Partnerschaft einen ganz schönen Einfluss, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich saß mit meinem Mann noch nicht über so lange Zeit äh, jeden Tag im Homeoffice und hatte nebenbei noch die Kinder- die bespaßt werden wollten. Deswegen ist es wichtig, jetzt äh, sowohl auf uns selber zu gucken, als auch die Partnerschaft im Auge zu behalten und zu schauen, wie da ein guter Umgang miteinander gefunden wird in den unterschiedlichen Themenbereichen, damit es ja eben nicht zu unnötigen Konflikten kommt, die dann ja auch wiederum sehr kräftezehrend sein können. Deswegen habe ich zum Start in die Woche ein paar Impulse und Anregungen für dich zusammengeschrieben, die ich jetzt gerne hier im Work and Family Impulse Podcast mit dir teilen möchte. Was ganz wichtig ist, ähm, der erste Tipp, um jetzt in diesen Tagen gut miteinander auszukommen, gerade wenn beide im Homeoffice arbeiten und ihr Jobs habt, wo eben keiner von euch äh, ins Büro fährt, ist es wichtig, dass ihr getrennte Arbeitsbereiche habt, wie auch immer das aussieht. Also je nach Räumlichkeiten, die euch zu Hause zur Verfügung stehen, schaut tatsächlich dass ihr zwei voneinander ähm, getrennte Arbeitsplätze habt. Beziehungsweise wenn ihr zum Beispiel am Esstisch arbeitet, dass dann, wenn der Arbeitsbereich eingerichtet ist, dass der dann auch tagsüber sozusagen nicht vom anderen in irgendeiner Art und Weise genutzt wird, sondern dass er dann wirklich dem Partner zur Verfügung steht, dem der Arbeitsbereich gehört sozusagen. Oder vielleicht habt ihr die Möglichkeit, im Schlafzimmer noch einen kleinen Schreibtisch aufzubauen, damit es einen zweiten Arbeitsplatz gibt, wo ihr euch zurückziehen könnt und in euren Arbeitszeiten einfach auch in Ruhe arbeiten könnt. Also das ist wie gesagt ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt ist, ist dass ihr den Arbeitsmodus des Partners anerkennt. Will heißen, wenn euer Partner oder eure Partnerin tatsächlich im Working-Mode ist, dass ihr dann in der Tat jegliche Form der Störung weitestgehend vermeidet. Auch wenn es nett gemeint ist, eine Tasse Kaffee und einen Keks vorbeizubringen, kann das doch in bestimmten Situationen einfach störend sein, wenn sich der andere gerade in ein Thema rein vertieft hat oder vielleicht in einem Telefonat mit einem Kollegen oder dem Chef ist. Dann ist es einfach nicht angebracht und kann als störend empfunden werden, wenn ihr obwohl mit bester Absicht dann in so einen Arbeitsmodus oder in so ein Telefonat reinplatzt. Deswegen trefft er wirklich klare Absprachen, vereinbart, wann sozusagen Zeiten sind, wo eine Störung möglich ist und sagt auch ganz klar, wann eben Zeiten sind, wo eine Störung absolut unpassend ist und nur zu unnötigen Diskussionen oder vielleicht sogar zum Streit führen kann. Thema Streit, auch ganz wichtig, da wir jetzt alle sehr eng aufeinander sitzen, sowohl die Eltern mit den Kindern als auch die Eltern untereinander kann es einfach aufgrund der nervlichen Anspannung und äh, vielleicht auch der fehlenden Bewegung äh, schneller mal zu Konflikten führen. Was sich da bewährt hat, ist, dass ihr tatsächlich so eine Art Konfliktregeln einführt. Also, dass ihr Regeln aufstellt, wie ihr Themen besprechen wollt, um zu vermeiden, dass das Ganze gleich so wahnsinnig emotional wird und hochgekocht wird. Also legt tatsächlich fest, wie ihr auch ein Gespräch möglicherweise vorher abbrechen wollt, bevor ihr merkt, dass es total eskaliert. Besprecht wie ihr euch dann gegenseitig helft, wieder runterzukommen, um dann auf einer sachlichen Ebene weiterzusprechen. Also das kann sein, dass ihr dann beide erstmal Distanz sucht, dass ihr euch in getrennten Räumen erstmal eine Zeit lang bewegt, dass der eine vielleicht kurz zum Sport geht oder mal eine Runde spazieren geht oder so, damit ihr einfach wieder auf ein rationales Niveau runterkommt, wo ihr dann ganz sachlich das Gespräch weiterführen könnt. Ja, Achtet bei diesen Gesprächen darauf, dass ihr mit Ich-Botschaften kommuniziert, dass ihr versucht, möglichst wertfrei zu kommunizieren, dass ihr keine Schuld hin und her schiebt, sondern dass ihr wirklich beobachtet und wahrnehmt, was gerade zum Konflikt geführt hat und dann eure Gefühle dazu äußert, dann dazu äußert, welche Bedürfnisse dahinter stehen und dass sie dann einen Wunsch formuliert an den anderen, um in dieser Situation einfach einen guten Kompromiss zu finden. Also wie gesagt, legt Konfliktregeln fest. Das gilt sowohl im Umgang mit dem Partner als auch im Umgang mit den Kindern. Die sind ja ähnlich emotional aufgewühlt gerade und bekommen ja auch mit, dass die Dinge eben im Moment nicht normal sind in Anführungszeichen und auf die überträgt sich ja so ein Stress oder so eine Anspannung auch. Die nächste Anregung ist äh, die Frage, was ist, wenn das Schweigen stört? Ja, Also wir sind den ganzen Tag zusammen, wir reden viel mit den Kollegen, wir reden viel mit den Kindern und abends sitzen wir dann vielleicht beide als Eltern total erschöpft auf dem Sofa und haben einfach nicht mehr die Kraft und die Power, uns noch großartig auszutauschen. Und ähm, auf lange Sicht gesehen kann es dann sein, dass der eine oder der andere Partner so ein Schweigen als unangenehm empfindet. Also sprecht da ruhig auch drüber, wenn es äh, den einen oder den anderen Partner gibt, denen das stört, wie ihr mit so einer Situation umgehen wollt. Sucht euch deswegen ein Projekt, wo ihr vielleicht nicht zwingend miteinander sprechen müsst. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr euch eine gemeinsame Lieblingsserie aussucht. Ja, Da könnt ihr zusammen auf dem Sofa sitzen und euch das anschauen. Ihr identifiziert euch vielleicht mit der Serie, ihr tauscht euch auch mal aus über die Serie. Aber es ist jetzt kein großes Thema, das da beredet werden muss. Oder überlegt euch, was vielleicht zu Hause gemeinsam ist in der Zeit die uns neben der Arbeit noch so zur Verfügung steht, was zu Hause als gemeinsames Projekt umgesetzt werden kann, wo es jetzt auch nicht unbedingt notwendig ist, so viel zu reden, sondern mehr miteinander zu tun. Und darüber entstehen ja dann auch Gespräche. Oder macht einmal die Woche einen Spieleabend. Ja, da muss man ja auch nicht zwingend miteinander reden, sondern interagiert einfach auf einer anderen Ebene miteinander. Also sprecht das ruhig offen an und findet da eine Lösung, die für euch beide als Paar passend ist. Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass ihr auch darauf achtet, Pausen zu machen. Also wir sind jetzt in einer wahnsinnig angespannten Situation, die für uns alle total neu ist, wo ihr ja auch noch nicht so richtig klar ist, in welche Richtung geht es, wie entwickelt sich das alles. Es ist wirklich nach Ostern, also sind da wieder die Schulen offen, dauert es vielleicht noch länger. Also das ist ja was, was wahnsinnig viel Anspannung und Druck aufbaut. Im Homeoffice besteht auch die Tendenz, mehr zu arbeiten, als wir es eigentlich im Büro tun würden. Und vor dem Hintergrund ist es wirklich wichtig, auch Pausen zu machen. ja, Also damit auf diese Phasen der Anspannung immer auch wieder Phasen der Entspannung folgen. Gerade vor dem Hintergrund dass diese Stresssituation auch Stresshormone ausschütten, wie Adrenalin zum Beispiel... Und das muss natürlich auch wieder abgebaut werden. Und das passiert eben in Ruhephasen oder auch in Bewegungsphasen, wenn wir also Sport machen. Und deswegen da wirklich auf einen guten Ausgleich achten und auch in der Tat Pausen machen. Und wenn ihr jetzt sowieso gerade gemeinsam im Homeoffice seid, dann schaut doch mal, inwieweit es die Möglichkeit gibt, eben die Zeit so einzuteilen, dass ihr auch gemeinsam eine Mittagspause beispielsweise machen könnt, in der ihr dann zusammen mit den Kindern am Esstisch sitzt und mal eine halbe Stunde euch so rauszieht aus allem anderen und mal runterkommt, euch entspannt gemeinsam zu Mittag essen, bevor es dann in die nächste Arbeitseinheit des Tages geht, also wirklich Pausen machen. Noch ein ganz wichtiger Tipp. Dann auch ein wichtiger Tipp ist, gemeinsame Erwartungshaltung klären. Also, was wünschen wir uns gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit voneinander? Ja, wie wollen wir miteinander umgehen, gerade im Hinblick auf das Thema Ängste? Wenn der eine Partner ängstlicher ist als der andere, sich mit mehr Gedanken und Sorgen rumträgt als der andere, dann ist ja auch die Frage, wie Wie machen wir das? Und da ist vielleicht eine ganz gute Hilfestellung, dass ihr den Partner tatsächlich fragt. Also wenn er jetzt eine bestimmte Angst mit sich rumträgt, die ihn beschäftigt, dass ihr da nicht sagt, Mensch, jetzt stell dich nicht so an, ich würde das so und so machen. Das ist meistens nicht sonderlich konstruktiv und produktiv, da von der eigenen Sichtweise raus zu agieren und zu argumentieren, sondern dass ihr tatsächlich solche Fragen stellt wie, wie kann ich dich unterstützen? Wie fühlt sich das für dich an? Soll ich dir aktuell in deiner Angst oder in deinen Sorgen, soll ich dir da nur zuhören? Oder möchtest du auch, dass ich etwas sage? Was ist dein Wunsch in dem Moment? Also das sind so Fragen, die total hilfreich sein können, weil der andere dann konkret formulieren kann, was er eigentlich gerade braucht und was er möchte. Vielleicht ist es einfach nur eine Umarmung. Ja? Auch das ist irgendwie ganz hilfreich in solchen Momenten, wenn der andere irgendwie gerade besonders große Ängste und, und Sorgen hat. Ja? Und so eine Umarmung ist ja auch was total ähm, körperlich wichtiges, da wird Oxytocin ausgeschüttet, das ist auch ein Hormon und wirklich kuscheln und in den Arm nehmen ist eine ganz gute Möglichkeit, um da das Nervenkostüm und Nervensystem wieder zu beruhigen und den anderen runterzuholen. Also nehmt euch einfach regelmäßig auch mal tagsüber in den Arm, ähm, bedenkt euch auch mit kleinen Gesten, das kann gerade auch total hilfreich sein, vielleicht beim nächsten Einkaufen irgendwie die Lieblingssüßigkeit mitnehmen oder mal ein kleines Blümchen auf den Tisch stellen. Oder meine Zeitschrift mitbringen zur Ablenkung. Also das sind jetzt alles so kleine Sachen, die ihr jetzt für euch und auch für den Partner machen könnt, um in dieser ja, sehr herausfordernden Zeit die Motivation und die Moral hochzuhalten. Also ich fasse jetzt nochmal die Tipps abschließend zusammen. Der erste Tipp war, richtet euch getrennte Arbeitsbereiche ein. Ja? Akzeptiert dabei auch den Arbeitsmodus des Partners. Legt Konfliktregeln fest, also wie ihr in Konflikten miteinander umgehen wollt. Wie geht ihr mit dem Thema Schweigen um? Trefft auch da Vereinbarungen, wenn der eine oder der andere von euch das Gefühl hat, oh, das stört mich jetzt gerade, sucht euch gemeinsame Projekte. Sprecht auch das Thema Ängste an. Wie wollt ihr miteinander beim Thema Angst umgehen? Wie könnt ihr euch da gegenseitig unterstützen? Und macht auch gemeinsam Pausen, um den Anspannungsphasen, eben auch Entspannungsphasen gegenüberzustellen. Das waren jetzt meine Impulse zum Thema Vereinbarkeit und Partnerschaft in Zeiten von Corona. Ich hoffe, du konntest da einiges für dich mitnehmen in die neue Woche, Dinge, die du auch zu Hause in deiner Partnerschaft und in deinem Alltag im Homeoffice anwenden kannst. Ich habe dazu auch mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich das coachingmäßig begleiten kann und habe jetzt ein paar Spezialthemen mir überlegt, wo ich ein Gruppencoaching gerne online anbieten möchte. Das Angebot dazu, das findest du auf meiner Website. Eines dieser Gruppencoaching-Themen lautet eben in der Tat Vereinbarkeit und Partnerschaft in Zeiten von Corona. Es ist aber auch das Thema Selbstfürsorge. Wie schaffe ich es, während Homeoffice und Homeschooling auch noch auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten? Es geht um das Thema Umgang mit Ängsten und es geht um das Thema produktiv arbeiten im Homeoffice. Also zu diesen vier Themen biete ich jetzt aktuell Gruppencoachings an, in einer recht kleinen Gruppe, in einem geschützten Rahmen. Die Termine, die stehen bereits fest. Alle Infos findest du auf der Website, direkt auf der Startseite. Schau gerne vorbei, vielleicht ist das ja auch ein Angebot, was dich in der aktuellen Zeit unterstützen kann. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich hier über eine Sternebewertung auf iTunes oder einen Kommentar, den du da lässt. Denn mir ist es ein Herzensanliegen in dieser Zeit, möglichst viele Eltern zu erreichen und mit den Impulsen und Anregungen zu unterstützen, die ich hier in diesem Impuls-Podcast teile. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Pass auf dich und deine Lieben auf. Wenn du nächste Woche wieder reinhören möchtest und die kommende Folge nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast gerne. Und zum Schluss bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, hab einen guten Tag und bis bald.